1: Aujourd'hui dans VOLTEFACE, on parle du film Love Explosure de Sonotion, réalisé en 2008 avec Makiko Watanabe, Takahiro Nashijima, Sakura Ando et Ikari Mitsushima. Salut Patrick
2: Salut Benjamin
1: Prêt à trop plonger dans l'univers de Sonotion
2: Plus que jamais, plus que jamais, j'adore Sonotion.
1: Sonotion, dont on avait déjà chroniqué un film dans notre première saison, ce très bon Sousa Club qui nous avait collé une grosse claque en début de saison.
2: Ouais, exactement. Et d'ailleurs, Sousa Club et Noriko Diner Stable. Et puis, pour la petite histoire, on vient d'aller voir pour la première fois, moi c'était pour mon premier Sonotion au cinéma. Prisoner of the Ghostland, qui vient de sortir donc en septembre 2021, qui est un film d'exploitation avec Nicolas Cage, très différent de Love Exposure. Et donc voilà, on continue notre petite exploration de ce cinéaste complètement atypique.
1: Atypique et qui nous parle encore cette fois-ci d'amour étrange.
2: Oui, alors d'amour étrange, d'amour euh, un peu perturbé par la société, euh, on va en reparler beaucoup, mais... C'est un cinéaste qui a beaucoup regardé les ados, qui, qui s'est beaucoup demandé comment la société, ou qui se demande beaucoup comment la société évolue, la société japonaise évolue et pourquoi, et qui a une espèce de générosité dans son cinéma qui, est, moi, je trouve incroyable. Alors après, j'imagine qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ou qu'on puisse un peu lâcher prise sur ses films, mais c'est beau et c'est riche et c'est flamboyant et il y en a de partout, il y a de la musique, a... c'est quand, quand même du sacré cinéma, quoi. C'est vrai que c'est vraiment un
1: film fleuve, de par euh, déjà cette durée, on peut prévenir nos auditeurs que le film fait environ 4 heures. Mais aussi par la densité de ses histoires, il y a beaucoup de personnages, il se passe des choses euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, quand on a préparé l'émission, j'ai eu un peu le sentiment d'avoir vu une série euh, de euh, 10 épisodes de 50 minutes euh, condensés en, en 4 heures. Donc c'est extrêmement riche, il y a beaucoup de sujets abordés, il y a beaucoup de personnages... Il y a beaucoup de situations, de décors. On rentre dans la vie de ces gens. On suit comme un groupe assez, assez large hein, de 5-6 personnages principaux dont on connaît l'origine, l'enfance euh, et dont on suit des péripéties. C'est une grande générosité.
2: Oui, et tu vois, tu dis que c'est un film long, japonais, ça pourrait vous faire peur. Autant, tu vois, Possession, dont on a parlé la semaine dernière, je ne le conseille pas à tout le monde. Moi, je mets vraiment des warnings. Je trouve que si on n'a pas envie d'y aller, il ne faut pas y aller. Love Exposure, franchement, ça vaut le coup de tenter le coup parce que euh, c'est hyper généreux. Il y a plein de trucs hyper réjouissants, même pour des gens qui ne seraient pas des grands experts du cinéma, d'ailleurs, ce que nous ne sommes pas, mais euh, qui ne seraient pas non plus des, des gros geeks du cinéma. Il n'y a pas besoin de connaître la mise en scène. Il n'y a pas besoin de connaître toute l'histoire du cinéma euh, japonais. Il y a vraiment aussi, chez Sonotion, une jouissance du ciné pur avec de la super zic, avec des, vraiment des scènes qui sont ahurissantes. On va un petit peu parler de l'histoire... Euh, de, de Love Exposure, mais ça donne des scènes extrêmement drôles, mais aussi extrêmement belles, touchantes, émotion, beaucoup d'émotions, et, et moi je conseille d'y aller, enfin franchement je conseille de faire le petit effort de se le mettre dans le, dans le lecteur ou de le louer, n'ayez pas peur des 4 heures. à la limite vous faites une pause au milieu, mais ça passe bien en fait je trouve, pour un film aussi long
1: Oui, ce notion a un peu chapitré son film donc si vous voulez le faire par petite dose allez-y chapitre par chapitre mais comme tu viens de le dire Patrick, c'est vrai que le film est extrêmement généreux et on navigue à travers toute une palette d'émotions et de sentiments. Il euh, y a des moments vraiment burlesques, il y a des, vraiment des moments tragiques, il y a des moments de baston, il y a des moments euh, de franche rigolade, il y a des moments d'effroi. C'est un film où on, vraiment on voit toute l'étendue de ce que peut être le cinéma. Donc c'est euh, fort agréable.
2: Oui, d'ailleurs, pour finir là-dessus, pour la petite histoire, moi, c'est le film que j'ai le plus offert, je pense, en DVD. J'ai souvent offert à des gens qui aiment bien le cinéma et tout, en disant « Mais tiens, mais regarde ça, c'est atypique et... » Pour moi, vraiment génial. Euh, ça, ça vaut le coup.
1: Alors, Si vous voulez l'offrir ou vous l'offrir, il est disponible en DVD. Euh, C'est trouvable. Également à la location sur Universiné. Donc voilà, en location longue durée ou euh, location euh, à la demande.
2: On se lance dans un petit pitch Ou plutôt, je me lance dans un petit pitch, Benjamin Mais je t'en prie. Alors, euh, évidemment, histoire très riche. Je ne vais pas tout, tout vous raconter l'histoire. Mais on va dire que la base de l'histoire... C'est un jeune homme qui s'appelle Yu, qu'on va suivre pendant toute l'histoire, dont on va voir la pression parentale de la mère puis du père, sous des formes totalement différentes, et pression qui va l'amener à rechercher un espèce d'amour idéal pendant tout le film, qu'il va trouver, mais ça ne sera pas réciproque pendant quasiment tout le film, et qu'il va donc essayer de conquérir. Et puis autour de ça, tu l'as dit, il y a plein de, de personnages, on va voir l'histoire le le, de, de ce love interest de cette fille dont il est tombé amoureux. On va voir aussi, on va suivre très souvent l'histoire des parents, enfin des parents, du père de Yu, et puis d'une mère adoptive de, de cette jeune fille qui s'appelle Yoko, et qui deviendra aussi la maîtresse puis la femme du père de Yu. Donc les deux familles vont se mêler entre elles, euh, ce qui va d'ailleurs va bien embêter Yu à un moment donné donc voilà donc on on est dans ces deux dans ces deux histoires d'amour qui vont s'entremêler et puis qui vont rentrer en relation avec une histoire de secte très importante qui va créer des triangles amoureux, qui va créer plein de relations là encore c'est extrêmement riche. Mais voilà on va dire que c'est ça, je ne sais pas si c'est très clair mais en tout cas c'est ça le les histoires vont qu'on va avoir pendant 4 heures.
0: 罪は僕りは罪がきっじゃないです。親父に罪を葬儀し
3: 彼女変態。<に> <何 これ? S 2>
1: Eh bien, je te propose qu'on commence par parler un petit peu bah, de, de You, hein, qui est notre euh, personnage principal, d'où il vient, de ce qu'il est en train de vivre, et peut-être euh, bah, sa relation avec ses parents. Tu l'as dit qu'il a été euh, pas mal conditionné par son père et sa mère. Est-ce que tu peux en dire un peu plus, c'est un peu ce que ça. Comment ça résonne avec, euh, en fait, euh, la vie de ce personnage et soit sa place dans la société
2: Oui, il est très conditionné. Alors, il, on, on le montre avec sa mère. Euh... Euh, qui va mourir assez vite dans le film, euh, mais qui va revenir sous forme de flashback un peu plus tard euh, à plusieurs reprises. Qui a l'air très douce, très gentille, très euh, une mère extrêmement aimante et tout ça, mais qui le conditionne au sens où elle va lui faire fantasmer euh, la découverte d'un grand amour qui serait en fait, qui ressemblerait à la Vierge. C'est très religieux. Hein, la religion est extrêmement présente dans le film. Qui ressemblerait à la Vierge devant laquelle euh, la mère euh, prie. Et d'ailleurs, au moment où la mère meurt, ça doit être une tuberculose, un truc dans le genre, elle donne une, une petite statuette de la Vierge à son fils qui ne euh, va pas tellement symboliser euh, l'amour de Dieu euh, et la religion, mais plutôt euh, presque la poupée euh, qu'il va désirer et dont il va essayer de chercher l'incarnation humaine. Donc ça, c'est le, le conditionnement de sa mère et ça va, le, ça va vraiment le faire vriller le cerveau à ce pauvre You. De, de, de chercher cette fille idéale, Marie en fait, il cherche, il cherche la Vierge Marie, quoi clairement. Et son père, c'est guère mieux, tu nous racontes Benjamin
1: Oui, écoute, son père, il est euh, donc, veuf à la mort de, de la mère, hein, c'est assez, euh, assez facile à comprendre, et euh, comme ils sont très religieux, très pieux, il décide de devenir un prêtre, ce qui est un long cheminement, et on voit euh, donc euh, Hugh qui perd sa, sa, sa mère quand il est enfant, et son père devient prêtre quand il est jeune adolescent. Et donc son père est bienveillant, il mène sa, sa paroisse, il est aimé de sa communauté, et il est doux avec son fils, mais il perd pied au fur et à mesure, il commence à devenir amoureux d'une autre femme, et il veut essayer d'expier ses péchés, mais il n'y arrive pas, et donc il fait un transfert sur son fils Hugh, et il lui demande de venir se confesser tous les jours, et donc de raconter ses péchés. Et Yu est comme un enfant assez pur, assez simple, euh, vraiment euh, quasiment lambda sans problème, euh, le lycéen euh, qui n'a une vie euh, en somme que très banale. Et donc Yu va commencer à inventer des péchés pour euh, avoir des choses à se confesser, ce qui va entraîner l'ire de son père qui se rend compte que son fils lui ment. Et donc, pour faire plaisir à son père, il va aller sur un terrain glissant des mauvais comportements et il est pris dans une espèce de quête assez incroyable de euh, photographies de petites culottes de filles dans la rue. Et donc, il essaie de faire les plus gros péchés possibles pour que son père soit euh, content de pouvoir l'expier jour après jour.
2: Ouais bah parce qu'il y a des potes qui lui ont dit que pour énerver son père au max, il fallait faire des, des péchés dans le domaine du sexe. Donc, lui, il photographie des petites culottes et ça l'excite pas du tout. Et d'ailleurs, c'est ça l'histoire, c'est ça qui est drôle. Et n'ayez pas peur de. Ce, de voilà, il, il, c'est pas du tout un film graveleux ou quoi. Il va photographier des petites culottes et ça l'excite pas du tout. Et en fait, il sait que le jour où il trouvera sa mari, bah, ça l'excitera. Il saura qu'il a trouvé sa mari. Et très littéralement. C'est-à-dire que quand il trouve sa mari, bah, on le voit avoir une érection euh, énorme, quoi. Et c'est euh, assez extraordinaire. Et ce qui est marrant, c'est qu'il se nomme lui-même pervers. Il crée autour de lui une espèce de une espèce d'équipe de pervers, mais en réalité, il n'est pas du tout détestable. Et c'est ça qui est bien foutu, c'est qu'en fait, il ne nous montre pas un espèce de, de, de jeune dégueulasse, il nous montre un ado euh, conditionné par ses parents, que ses parents emmènent dans la, par amour pour l'une et par, et par égoïsme pour l'autre dans la mauvaise direction. Mais, mais lui, on ne le lâche jamais, je trouve qu'on ne lâche jamais son empathie. Moi Je trouve en plus il est assez beau, hein. je trouve que un, je sais pas comment, il, a, il est bien casté, il est physiquement moi je le trouve euh, hyper euh, ouais il est beau en fait et puis il a ce il a ce espèce de candeur dans, dans son dans sa soi-disant perversion et vraiment il va photographier des petites culottes comme on ferait du kung-fu d'ailleurs c'est un peu du kung-fu c'est assez esthétique c'est fou de dire ça hein mais c'est assez esthétique moi je trouve il y a une espèce de chorégraphie du de la photographie de petites culottes que tu finis par, euh, par regarder comme un, comme un jeu, euh, c'est assez incroyable. Moi, je trouve ça assez incroyable et ça marche bien. Ce
1: qui nous montre, c'est quand même l'enfant qui a voulu bien faire, qui a voulu faire plaisir à ses parents et qui tombe dans des travers vraiment pas possibles. Et en fait, lui, ce, euh, comment dire il est euh, tellement sincère que cette espèce de méchanceté ou de déviance, elle n'est pas du tout... Euh, visible, euh, je trouve, et c'est pour ça qu'on on garde euh, toute euh, l'empathie pour le personnage, c'est qu'en fait c'est un, un ado qui euh, veut satisfaire ses parents, satisfaire ses amis et euh, arriver à sa à, but de sa quête en fait, de trouver sa mari. Et je trouve que c'est ça que ça nous montre en fait, euh, ces personnes un peu acharnées qui euh, malgré un environnement toxique va garder son sa candeur ou euh, son côté euh, un peu idéaliste pour euh, voilà euh, obtenir euh, ce qui est désir au plus profond d'u-même même si finalement les chemins utilisés sont assez euh, déviants voilà bah, ici un peu euh, un peu dégueulasse rigolo mais un peu
3: dégueulasse
2: すまい。Ouais, c'est ça. Et c'est marrant. Et c'est là qu'on est dans l'amour étrange. Ce n'est pas tant l'amour des petites culottes qui est étrange. En réalité, dans le film, c'est qu'on voit bien que ce que nous montre ce notion, c'est, pour faire euh, trivial, c'est le bordel que mettent les parents dans la tête de leurs enfants. Et en fait, ils nous montrent ça, euh, le, ils montrent ce bordel-là. Et, et si on le lâche jamais et si on le déteste jamais, c'est parce que le film nous montre d'où vient ça. Et à aucun moment, d'ailleurs, il est il est oui il est quand il est candidat. il répond à l'injonction de ses parents moi je trouve ça c'est assez fort et du coup même quand il va trouver donc cette il se trouve que par malchance il va trouver euh, sa et apprend par le radiocom mais il va trouver sa dulcinée donc toujours en, la... en lui photographiant la culotte comme il se doit sauf que le jour où euh, il la trouve par extraordinaire il était déguisé en fille peu importe pourquoi il en est arrivé là, vous découvrirez ça dans le film. C'est d'ailleurs assez drôle comme scène. Un pari, raté, un pari perdu. Euh, mais donc, il la découvre en fille. Et ce qui fait qu'il est bien emmerdé parce qu'il euh, a trouvé la femme de sa vie. Il la sauve. Euh, du coup, elle, elle tombe un peu amoureuse de lui. Ou plutôt, il tombe, elle tombe amoureuse d'elle. Et donc, il est emmerdé parce qu'il a trouvé sa mari. Et elle, elle le veut de lui, mais sous forme féminin donc euh, bah du coup c'est la merde pour lui parce que il peut pas il peut pas mener son histoire d'amour comme sa mère lui a demandé de le faire et c'est vraiment relou
1: c'est vrai que là ça nous entraîne sur des questions un peu d'identité d'orientation sexuelle et de genre qui sont finalement pas vraiment traités dans le euh, dans le film enfin, c'est traité plutôt sur le ton euh, comme malgré tout un peu d'un côté un peu de la comédie de, de son côté à lui à, à you et, euh, et d'une manière beaucoup plus euh, euh, tragique pour euh, pour Yoko qui euh, se cherche vraiment et qui n'arrive pas à comprendre que euh, elle, elle est un peu euh, non, elle est même totalement manipulée par justement la société par euh, justement ce, ce garçon qui la sauve mais qui apparaît sous euh, les traits d'une femme alors qu'elle se pose des questions donc en fait elle, ça, ça, cette cette femme qui vient la, la sauver et dont euh, dont l'amour a l'air intense, est en fait euh, une farce. Et pour elle, ça déclenche euh, des sentiments qu'elle pensait euh, ne pas avoir ou euh, qu'elle n'était pas sûre d'avoir. D'un côté très dur pour Yoko, de se retrouver justement dans cette situation où euh, les événements qui se déclenchent autour d'elle sont toujours euh, violents. Il y a, elle a un père qui l'a totalement délaissé. Elle est adoptée par euh, l'une de ses ex-belles-mères, qui a un comportement, on va en reparler, euh, qui est totalement bizarre, euh, voire déviant, et là où elle pourrait être stable, ou stabilisée dans son choix, quand elle rencontre cette, cette fille qui est euh, Luke et déguisée, et ben en fait, c'est même pas vrai. Donc il y a vraiment beaucoup de faux-semblants, euh, et euh, c'est un épisage qui, qui finalement souffre pas mal dans le film.
2: Oui, exactement. Bah, de toute façon, elle, elle, elle se dit dans sa tête qu'elle déteste les hommes parce que son père, ou je crois que c'est plutôt son espèce de beau-père, est un vrai connard. Ça, c'est avéré. On le voit, le mec, c'est un, un horrible personnage. Et du coup, quand elle euh, tombe amoureuse de, de ce sauveur, bah, elle se dit Ok, c'est clair, donc j'aime pas les hommes, j'aime les femmes. Sauf que c'est pas une femme. Et, et du coup, euh, bah, c'est hyper troublant. Et alors là où c'est fort, c'est que je le disais un peu dans le pitch, mais euh, là, l'espèce de belle-mère de Yoko c'est aussi la, 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 la femme alors qu'il va partir, revenir je vous passe les détails, mais que c'est aussi la femme du père de, de Yu, et donc du coup les deux familles vont se lier, alors là c'est la merde intégrale, parce que Yoko, elle se retrouve à venir habiter chez Yu qu'elle déteste, parce que c'est un homme elle sait pas que c'est son sauveur euh, quand il est pas déguisé en femme, et donc elle, elle, elle le déteste et lui, il est bien dans la merde aussi, parce que lui pour le coup il la reconnaît il sait que c'est sa mari mais il se dit « Putain, mais si c'est ma sœur, je ne je peux, je peux, je peux plus me euh, marier avec elle. » Donc c'est foutu, quoi. Donc en fait, ce, ce, ce rapprochement des adultes rend la tâche des enfants ou des ados encore pire. Et moi, je trouve que c'est vraiment pour moi le... le, le... Enfin, il y a plein d'arcs dans le film, mais c'est pour moi le plus intéressant du film. C'est ça, c'est ces enfants qui sont déjà perdus par leur éducation. En plus, ils vont se retrouver à se confronter directement euh, dans cette maison. Et là, on est au bout du bout et on a une empathie folle pour ces deux gamins où on se dit Mais putain, mais c'est tellement compliqué, mais simplifiez-leur la vie, quoi. T'as juste envie d'aller voir les parents, dites Mais arrêtez de les emmerder, quoi. Ouais, surtout que
1: les parents, ils sont dans une situation totalement bancale parce qu'on rappelle le père de Yu, il est prêtre catholique et il n'est pas censé être marié. Et la mère de Yoko, dans sa belle-mère, c'est une espèce de vampe incroyable qui est toujours habillée, on a l'impression qu'elle euh, qu sort de, de, de club. Elle a une voiture rouge, décapotable, elle est over the top tout le temps. Et il y a une espèce d'aberration entre ce prêtre tout gentil qui veut faire le bien autour de lui, qui veut justement peut-être un peu trop sauver les brebis égarées et cette fille totalement tornade, totalement vamp, qui en plus sont en charge de l'éducation de ces deux ados qui sont amoureux l'un de l'autre, c'est un gros bordel.
2: Et dans, dans sous cette Club, on, on parlait de, de ce notion qui regardait la société japonaise et qui disait « mais en fait, ben voilà on est en train de perdre le, le, tous les repères, la famille est en train de s'effondrer et les, les ados, ils ne savent plus quoi faire. » Alors, ils se réunissent sur les réseaux sociaux et puis ils finissent par se dire « ouais oh, c'est pas plus con qu'autre chose de se suicider ensemble. » Et dans Love Exposure, ils ne se suicident pas, mais c'est la même histoire. C'est-à-dire que c'est cette histoire d'une société japonaise qui perd complètement ses repères, dans laquelle la famille n'a plus aucun sens, et ce n'est pas que parce qu'elle est recomposée. C'est aussi parce que, j'imagine qu'au fond lui-même, peut-être comme en France aussi, la famille est censée être un, un endroit de générosité où on s'occupe de l'autre. Et là, euh, c'est le lieu d'expression des égoïsmes euh, de façon extrêmement forte. Les adultes sont d'un égoïsme euh, infini, comme dans Suicide Club. Et, et il nous montre à quel point ça va dérégler euh, le, le, le comportement des ados et des enfants. Et, et tu disais, ce n'est pas tout à fait traité l'homosexualité. Moi, je trouve que c'est assez traité. Et c'est traité, justement, c'est pas, c'est évidemment pas traité comme une déviance. Hein, et bien sûr, heureusement d'ailleurs. Mais c'est par contre, on voit bien qu'elle n'a pas les moyens de trouver la réponse à sa question. Avec la façon dont se comportent les adultes, elle ne peut pas trouver la réponse à sa question parce qu'il n'y a aucune référence, il n'y a rien de stable. Et donc, du coup, elle ne peut pas se dire « J'aime les hommes, est-ce que j'aime pas les hommes parce que mon père était un connard ?» ou « Est-ce que j'aime pas les hommes parce que je suis lesbienne ?» Impossible de répondre à cette question pour elle. Euh, est que de, de qu elle « Est-ce que je suis tombé amoureux de cette personne parce qu'elle avait des aspects de femme ?» ou « Est-ce que je suis tombé amoureux de cette personne parce qu'en fait, c'est un homme et que j'aime les hommes ?» Impossible de répondre à cette question, parce que les... Les adultes ne représentent jamais un, un point au, au cours du, contre lequel ils peuvent s'appuyer. Et donc pour moi c'est vraiment le même thème euh, que, que ce notion continue de d'étudier quoi.
1: À rigolo, c'est que cette famille, je sais pas si rigolo le bon terme, mais c'est la proie d'une secte et donc là où nous on voit à travers le film et tout ce qu'on vient de dire, une histoire très compliquée, c'est extrêmement dysfonctionnel, ce prêtre à moitié défroqué qui est amoureux d'une vampe, dont les enfants sont amoureux dans un seul sens, en sachant que les enfants sont pas vraiment leurs enfants, c'est quand même très compliqué et ils sont la proie d'une espèce de machination Sectaire qui veut à la fois les amadouer, à la fois les dynamiter, qui est quand même ultra intéressante parce que, au final, là où nous on voit des individus égoïstes, il y a une partie de la société japonaise qui la voit comme une vraie famille à laquelle il faut s'attaquer. Et donc il y a aussi une différence de point de vue et une différence de perception entre ce noyau familial qui est, quand on est dedans, totalement dysfonctionnel et euh, finalement assez unifié pour qu'on euh, ait envie de s'y attaquer comme à euh, une seule chose.
2: C'est vraiment des proies. Il y a donc le cynisme de cette société qui est qui est remis en avant. Et après tout ça est, est enrobé donc par bon bah, déjà une réalisation moi, que je trouve euh, Enfin ça, ça, ça va de partout. C'est flamboyant, c'est incroyable. Beaucoup de musique, énormément de thèmes musicaux. Euh, pratiquement chaque thème, a, chaque chaque chapitre a son thème et notamment le premier chapitre c'est le boléro de Ravel, au total on doit l'entendre pendant une demi-heure non-stop le boléro de Ravel je pense et en fait ça donne à ce film une espèce de rengaine, vous savez le boléro de Ravel c'est ce, beau comme musique mais c'est un côté un peu répétitif au bout d'un moment et euh, une espèce de rengaine et on, on sent qu'à euh, travers la musique que les personnages sont quand même enfermés dans leurs euh, leur problèmes et n'arrivent pas à avancer, en fait. Ils n'avancent pas, comme la musique qui ne fait que tourner en, en, en rond.
1: Oui, et, et comme leur prière, hein, qui n'arrêtent pas de se répéter, ils font la bénédicité tout le temps. Dès qu'il y a un problème, ils se mettent à prier. Tu as quand même ce côté un petit peu, euh, tu vois, entêtant de la répétition tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et est-ce que ce n'est pas pour se désorienter, et tu vois, pour euh, se dire, OK, euh, le monde extérieur est hyper euh, violent, hyper agressif, et euh, je me raccroche à des rengaines que je répète à l'infini pour soit me rassurer, soit pour faire une espèce d'incantation, pour me sortir de là. Mais justement, je pense que c'est un peu ce que cette musique aussi veut nous rappeler. C'est que euh, en étant euh, enfermé dans cette espèce de, de spirale, euh, on crée une espèce de protection un petit peu euh, euh, annihilante, mais qui nous permet de, de s'en sortir.
2: longueur du film permet quelque part de vivre euh, de vivre le film de l'intérieur parce que du coup on, au bout d'un moment hein, je sais pas si vous avez déjà vu des films de 4 heures euh, tu, quand tu démarres tu te dis ça va être très dur puis quand c'est une merde t'arrêtes très vite mais quand c'est bien en général c'est bien les films de 4 heures souvent parce que sinon ils n'ont pas passé les ils n'ont pas passé les, les, les validations mais au bout d'un moment il y a un moment un peu dur puis après tu lâches un peu prise quoi et je trouve que dans le dans le film au bout d'un moment, tu as aussi cette rengaine en interne parce que tu es plongé dans cette histoire et que tu es, es dedans, tu es à l'intérieur du truc, tu es un peu saoulé. Euh, mais c'est le film qui est comme ça. Ce n'est pas, pas comme un film d'action qui dure 2h40 et au bout d'un moment, tu en as marre. Tu te dis, mais les gars, c'est des explosions depuis 2h40. Vous auriez fait 40 minutes de moins, on était tranquille. Là, là, ça a un sens, je trouve, la longueur.
1: Oui, et puis il y a une vraie générosité de la part du réalisateur de nous donner énormément d'histoires. Comme on l'a dit, euh, on revient sur euh, l'origine de, des personnages, on voit leur enfance. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations qui sont données. Il y a plein de digressions, il y a du flashback. Et ça crée aussi, euh, justement, cet ce sentiment de foisonnement, et ce sentiment de proximité et ce sentiment d'empathie. Parce que bien que les personnages soient à peu près tous euh, au final, assez détestable. Moi, même si Yu, moi, je, je sauverais pas mal, euh, il est quand même... Euh, faut, faut, faut qu il se, faut qu'il se bouge à un moment, ce qu'il fait pas, mais finalement, cette proximité, de connaître un peu son intimité, ça nous permet d'avoir envie de, de l'aider, de voir comment il va s'en sortir.
2: Oui, oui, oui j ai, j ai, en vrai, je les trouve pas détestables. Moi, moi je les sauve quasiment tous. Je trouve qu'ils ont tous, à un moment donné, un éclair qui nous dit euh, « le lâche pas », quoi. Euh, encore une fois, on n'est pas dans possession possession c'est vraiment une épreuve il n'y a pas de séduction euh, dans le film on cherche pas à te plaire ce euh, notion il cherche à te plaire il cherche à faire en sorte que le film te plaise quand même et je trouve que je trouve que ça se sent bon après ça c'est des défenses de perception euh, on le vit pas tous, en, tous pareil hein. écoute on pourrait en parler des heures non mais je pense qu'il faut il faut aussi que les que, les, que nos auditeurs euh, bah, Aille tester ça, moi vraiment je trouve que c'est une expérience de cinéma, vous n'en sortirez pas indemne et vous n'en sortirez pas traumatisé, c'est moins traumatisant que Suicide Club et je vous conseille vraiment d'aller voir.
1: C'est une belle saga avec des histoires d'amour bien, bien étranges, une mise en abîme de la société japonaise et c'est quand même un bon divertissement malgré tout, donc en effet c'est totalement conseillable et conseillé.
2: Alors passons à nos rubriques mon cher Benjamin.
3: Mais allons-y.
2: Alors, Benjamin, si tu devais confier, comme nous le faisons maintenant traditionnellement depuis deux saisons, le remake de Love Exposure à un réalisateur ou une réalisatrice, vivant ou mort... À qui le confierais-tu
1: Donc, moi je confierais à Miguel Gomez, qui on avait découvert en 2012 avec Tabou. Tabou, c'est un film qui avait beaucoup plu, qui a raconté une espèce de saga africaine en noir et blanc et en voix off. Et j'ai trouvé qu'il était euh, vraiment très fort pour cette narration euh, au long cours, un peu comme ce qu'on euh, expérimente euh, dans ce Love Exposure de Sonotion. Donc voilà, moi je le mettrais bien dans ses mains à lui, euh, où il arrivait à nous faire découvrir euh, l'Afrique, les sentiments, euh, euh, avec une vision euh, vraiment sympa euh, de, euh, de cette euh, aventure. Donc euh, voilà, Miguel Gomez. Et toi Patrick
2: Eh bien moi je vais le confier à un réalisateur dont vous connaissez probablement le nom, et puis sûrement une partie de l'œuvre, John Cassavetes. Ah oui John Cassavetes, donc réalisateur mythique, hein, on peut dire new-yorkais, euh, qui a sévi entre 1959 et le milieu des années 80. John Cassavetes, alors pourquoi bon, Attention, hein, le remake de son notion, c'est une galère dans l'absolu, parce que ce notion a vraiment son univers. Mais John Cassavetes, il est connu pour euh, tirer beaucoup de ses acteurs en, en leur faisant, en faisant une, une espèce de cinéma vérité euh, très proche d'eux. Euh, avec beaucoup d'improvisation, euh, voilà. Donc je pense qu'il n'est pas dans cette, il est pas dans la même mouvance que Sadowski, so qui à mon avis prépare beaucoup plus ses scènes, etc. Par contre, je me dis que il euh, y aurait un vrai intérêt ben, pour Cassavet à... à aller montrer des personnages comme ça qui vivent ensemble. Euh, C'est déjà quelque chose qu'il faisait et qui vont évoluer ensemble. Euh, et donc moi, je vous conseille de. Enfin, je pense que Cassavetes pourrait faire quelque chose de cette histoire-là, alors peut-être en deux films, ou, ou peut-être qu'il en prendrait qu'un petit bout, hein, mais, euh, mais il pourrait faire des choses. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, la plupart des choses qu'il a faites. Il est connu pour Faces, notamment, qui est particulièrement euh, euh, improvisé, mais moi, j'aime beaucoup Gloria. Euh, j'aime beaucoup Meurtre. C'est de... super, ouais, ouais. super Gloria. Euh, j'aime beaucoup Meurtre d'un bookmaker chinois. Je trouve que c'est aussi, une... aussi un... un réalisateur un peu comme So Notion, qui a une vraie proposition de cinéma très particulière. Euh, plus céma, cinéma vérité une sorte de nouvelle vague à l'américaine la, à euh, mais moi j'aime bien, euh, bien Cassavetes et je pense qu'il aurait pu faire quelque chose de pas mal de ce, de ce joli, euh, de ce joli euh, thème proposé par Sonotion
1: Ouais et en écho à ce film euh, l'exposure, c'est vrai que Cassavetes il a fait beaucoup de films à New York et c'est un environnement très urbain avec justement ces euh, individus un peu perdus dans ces euh, grandes mégalopoles où euh, tout peut être à peu près dangereux et en effet c'est un bel écho
3: やはりたとえたとえたとえ
1: alors Patrick, pour les recommandations de cette euh, saison, on a décidé de choisir des thèmes. Euh, ici, le père de You devient prêtre et euh, le personnage du prêtre est un personnage assez récurrent dans les films. Donc, euh, on voulait vous conseiller des films de prêtre. Il y a un prêtre en tout cas. Euh, Patrick, quel film de prêtre conseillerais-tu à nos auditeurs
2: bah écoute, je vais vous conseiller un film de prêtre et en même temps, je vais faire un hommage à Bebel. Euh, je vous conseille très très fortement euh, Léon Morin-Prêtre, euh, de Jean-Pierre Melville avec Jean-Paul Belmondo. Je vous le conseille d'autant plus qu'on a vu beaucoup passer euh, de recommandations de films avec Belmondo à l'occasion de son décès malheureusement. Euh, mais pas tant que ça Léon Morin-Prêtre, je trouve que c'est un film absolument incroyable où Belmondo est plus beau que jamais, et d'ailleurs c'est important pour le, pour, le, le, pour le film, parce qu'il est prêtre, il confesse une jeune femme qui va tomber amoureuse de lui, et donc un petit peu comme dans, dans Love Exposure, euh, ce prêtre euh, voué à sa vocation et à, et, et à Dieu, euh, va aussi euh, être tenté par, euh, par une aventure avec cette femme, c'est un film incroyable, comme tous les films de Jean-Pierre Melville. Et peut sûrement pas le plus connu, mais... mais sûrement pas le moins bon non plus. Tu l'as vu, toi, Le mouin Prêtre
1: Non, 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 c'est sur ma liste, mais je ne l'ai pas vu. Ces images évoquent une période douloureuse. Dans une petite
2: ville de France alors que tous les hommes sont partis de gré ou de force.
0: Les femmes se retrouvent seules pour faire face à la vie. Oh C'est dans cette atmosphère lourde, équivoque et insolite, que Jean-Pierre
1: Melville a replacé l'histoire profondément humaine et émouvante des contacts et des combats de ce jeune abbé
2: au milieu de ces brebis égarés dans la tourmente.
0: Moi, j'en peux plus. Ça dure depuis trop longtemps. Si mon mari ne s'est pas, tant pis pour lui.
1: Écoute, moi, je vous propose un autre film, un film plus récent de 2010 qui s'appelle « Des hommes et des dieux » de Xavier Beauvois. Xavier Beauvois qui est un acteur et réalisateur français qui a fait pas mal de choses. Moi, j'avais bien aimé « des, euh, des hommes et des dieux » et « Le petit lieutenant » avec Nathalie Baye Et donc « Des hommes et des dieux » on suit euh, les derniers jours euh, d'un couvent euh, en, au Maghreb avant une attaque euh, djihadiste. Donc c'est euh, la transposition de l'histoire des, des, des moines de euh, tibérine Et voilà, c'est un film très beau, très émouvant. Euh, justement assez lancinant sur euh, euh, ce que c'est que euh, la vie dans un monastère. Euh, moi c'est pas vraiment un sujet qui me passionne euh, en règle générale, mais euh, j'avais été assez envoûté par euh, ce film. J'avais trouvé euh, à la fois euh, contemplatif et en même temps pas euh, nion euh, Il avait gagné euh, le salaire du meilleur film euh, cette année-là. Également il était euh, récompensé du grand prix du jury à Cannes. Donc voilà, c'est un film dont on avait beaucoup parlé à l'époque. Euh, je pense qu'il est encore euh, pas facilement trouvable. Je ne sais pas s'il si est sur Netflix, mais il a dû passer à la télé il n'y a pas longtemps. Donc voilà, moi je vous le je vous conseille, c'est un film un petit peu justement contemplatif et qui fait aussi passer pas mal les idées de, de ses prêtres sur l'accueil, le partage, le pardon, l'amour, euh, Voilà des sujets qu'on ne va peut-être pas trop souvent au, au cinéma ou de manière aussi, aussi simple. Donc je vous le conseille.
2: Et bah, et bah écoute, on est très cinéma français aujourd'hui. Ça arrive, ça arrive. Eh ben, merci beaucoup. Alors, euh, c'était le douzième euh, film de notre série sur les amours pas comme les autres. On s'était dit qu'on en ferait douze, donc euh, on s'était dit que ce serait le dernier Love Exposure. Et puis finalement, on va faire un petit bonus euh, qui n'est pas tout à fait un amour étrange, mais qui est un film euh, euh, on a, dont on a eu envie de parler d'abord, parce que c'est notre générique de début, et c'est un générique qu'on a choisi, qui est un générique de Joe Izachi, donc un musicien contemporain japonais, mais qui a mis en musique « Le Mécano de la Générale » de Buster Keaton, qui est donc un film ben, des premiers temps du cinéma, 1925 si je ne m'abuse. Et « Le Mécano de la Générale », c'est vraiment un immense chef-d'œuvre. Et donc, on ne va pas avoir la prétention de faire une analyse d'un film aussi grand et incroyable, mais on s'est dit que ce serait sympa de, de vous donner peut-être envie d'aller voir ce film incroyable, de le voir avec cette musique de Joe Izachi qui est merveilleuse. Et, et, et puis donc un peu de Buster Keaton, ça. Je pense que ça peut pas faire de mal pour un petit bonus à cette saison sur les amours pas comme les autres.
1: Écoute, à très bientôt Patrick et à très bientôt euh, chers auditeurs avec euh, Buster Keaton. Alors. Salut.
0: vous venez d'écouter un épisode de Volteface, le podcast qui retourne le cinéma. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cet épisode s'il vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram et nous dire en commentaire les films que vous aimeriez voir dans Volteface. À bientôt